0: et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois, et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps, et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses, chers voyageurs. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Stéphane Smil, fondateur de Maroc en Conscience spécialiste des voyages initiatiques dans le désert marocain à la découverte des us et coutumes de ce magnifique pays mais aussi à la découverte de son être profond dans le désert avec notamment des temps de marche en conscience Stéphane vit au Maroc depuis 2014 et a déjà proposé une bonne trentaine de voyages spirituels je vous recommande son site www.marocenconscience.com pour faire plus ample connaissance et bien sûr d'écouter ce podcast « L'âme nomade ». Bonjour Stéphane, comment vas-tu
1: Bonjour Carole, ben ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux de, de rejoindre le podcast « L'âme nomade ». Très joli nom d'ailleurs.
0: Je te remercie, je suis ravie. Vraiment, je suis très heureuse de partager ce moment avec toi. Oui, nous avons de nombreux points communs et pour moi c'est important d'être en connexion avec mes invités mmh. et je crois que nous avons la même vision de la vie. Donc je me retrouve beaucoup dans tout ce que tu proposes, je suis allée de nouveau surfer sur ton site et, et voilà tout ce que tu transmets me parle énormément. J'avais vraiment envie de partager cette alliance. Peux-tu te présenter, qui es-tu Stéphane
1: qui suis C'est toujours la grande question. <rire> bah, moi, j'aime bien me nommer comme un explorateur de la vie. C'est-à-dire que voilà, je suis sur Terre, à l'écoute de mes intuitions. Je me laisse un petit peu porter par le flot de la vie, tout en ayant une vision, des objectifs. Donc, je vis au Maroc depuis 2014. C'est un peu comme si j'ai eu deux, deux vies. Une vie jusqu'à 30 ans en Belgique, dans le moule de la société et une seconde vie après 30 ans, après la crise de la trentaine. Puis vraiment euh, m'incarner davantage, être euh, plus qui, qui je suis vraiment, enfin, démarrer ce projet, ma en conscience.
0: Et démarrer ce projet, alors il y, y a eu un déclic. Hein. J'imagine qu'à un moment donné, tu avais certainement bah, peut-être des, des demandes. Qu'est-ce que tu fais là-bas Comment tu vis Où je peux aller Est-ce que c'est ça qui a fait que tu as eu euh, l'élan de créer ton propre accompagnement
1: oui, en fait, tout s'est fait naturellement. Donc, comme tu l'as dit, j'étais en 2014, j'ai commencé mon aventure au Maroc. Je ne savais pas du tout vers où j'allais. J'étais plus parti dans une optique permaculture à la base. Et c'est vrai qu'au fil du temps, les personnes me contactaient de plus en plus pour euh, leur donner des conseils, pour savoir où aller et comment ça marche au Maroc. Donc, j'ai aidé pas mal de personnes comme ça euh, à travers les réseaux sociaux, et après j'ai eu l'idée de faire un voyage avec des amis de Belgique, on a fait un grand voyage, c'était vraiment une grande aventure euh, inoubliable. L'idée a, a fait son chemin dans ma tête, pourquoi euh, je ne proposerais pas un, un voyage pour le nouvel an, c'était le nouvel an de décembre 2016, et euh, ça s'est fait comme ça, j'ai posté sur Facebook euh, la proposition de voyage, il y a des gens qui sont venus naturellement, et ça a commencé.
0: Une belle aventure, alors, dans ces voyages particuliers, ces voyages en conscience, comme je l'appelle aussi le voyage en soi, le voyage intérieur. Il ne suffit pas d'accompagner des personnes, on est loin du voyage touristique. Donc, j'imagine que toi aussi, tu as cheminé, mm -hmm. tu as ressenti l'élan de transmettre une autre vision du monde, peut-être. Comment tu nourris ce voyage, cet accompagnement
1: Oui, alors, déjà, ce que je propose, c'est l'opposé du tourisme traditionnel que je déteste, tout ce qui est de masse, touristique, le circuit, tu vois ce que je veux dire Donc euh, moi, ce que je propose, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire un tout petit groupe et des choses très, très authentiques, comme s'ils si voyageaient euh, avec un ami qui vit ici depuis des années. C'est pour ça que je prends aussi que des petits groupes. Vraiment, être baigné dans la culture locale, moi, je leur ouvre des portes de, de famille, je leur, euh, je leur montre le Maroc qui a touché mon cœur, en une semaine, ils ont un condensé de ce que j'ai vécu pendant des années ici. Donc c'est très intense et très, très puissant.
0: J'ai lu quelques témoignages, euh, j'ai regardé tes vidéos aussi de présentation que je recommande à nos auditeurs et nos auditrices. C'est vrai que c'est puissant, quoi. on sent vraiment un avant et un après. D'ailleurs, je crois que tu l'écris sur ton site, enfin, tu le témoignes et tes, tes voyageurs, tes voyageuses le témoignent. Et il y a vraiment une, une porte qui s'ouvre. Alors, j'imagine que ces temps de silence, de marche en silence et puis cette vision d'une étendue. À l'infini, enfin, moi j'ai le souvenir du désert. Il y a vraiment une, une sensation de, de retour en soi.
1: Il y a plusieurs paramètres. Mmh. Déjà, le fait d'être déconnecté de son quotidien, déconnecté des écrans, déconnecté de ses habitudes, et d'être plongé dans un nouveau monde. Déjà ça, ça t'ouvre à autre chose, à une autre énergie. Le fait d'être dans un autre pays, une autre culture. Le Maroc a sa propre énergie aussi. Donc ça aussi, ça, ça participe. Les grandes étendues, les grands paysages, les paysages magnifiques, le désert, la marche, et aussi tout le côté authentique que j'amène avec ce projet. C'est-à-dire qu'on n'est qu'avec des personnes qui sont elles-mêmes, qui ne jouent pas un rôle, qui ne sont pas en train de faire du cinéma pour touristes. Euh, on est avec des enfants qui sont nés dans le désert, qui connaissent très bien cet univers. Et je, je pense que tous ces paramètres-là, mis bout à bout, plus la connexion de groupe aussi, ça fait que ça donne des voyages intenses, profonds, On n'oublie pas et ça, bah ça me fait toujours plaisir quand les gens me disent bah « c'est le plus beau voyage de ma vie ». Ce que j'entends, c'est
0: qu'un voyageur, une voyageuse, pour aller te rencontrer, n'a pas pas besoin d'avoir vraiment cheminé. Est-ce que j'allais parler d'un prérequis Enfin, cet appel, cet appel vers toi, vers le désert, qu'est-ce qui peut être le déclencheur C'est déjà d'avoir cheminé en soi, d'être dans un processus de, de déploiement, de développement, ou c'est l'idée simplement du voyage différent en famille
1: En famille, non, parce que je, moi, je, mes voyages sont plus axés vers des personnes individuelles. Mais déjà à travers mon site internet, c'est une sorte de filtre où euh, les gens qui sont attirés vers moi sont déjà en recherche soit d'une retraite dans le désert ou d'un voyage différent. Maintenant, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on peut vraiment plaire et des gens peuvent adorer, même s'ils ne sont pas du tout spirituels ou qui n'ont aucune notion de spiritualité. Je pense qu'en fait, c'est ouvert à tout le monde. Mais j'attire surtout des personnes qui sont euh, à un carrefour de leur vie, qu'on veut be, vraiment besoin de prendre du temps pour elles et elles utilisent justement ce voyage. Bah, ben, ok, je fais une petite pause dans ma vie, je me recentre, je, je me donne du temps. Donc, voilà, c'est un, un peu mmh. ça, mais c'est ouvert à tout le monde. Moi, ce qui est important, c'est que les gens voyagent le cœur ouvert. D'ailleurs, c'est mon slogan voyage le cœur ouvert. Et, et c'est ça vraiment la, la priorité pour moi c'est d'avoir des voyageurs qui sont ouverts à tout ce qui peut arriver. Je ne veux pas voyager avec des gens fermés, euh, remplis de mmh. préjugés.
0: Je pense que ça correspond bien à une croisée des chemins et qu'à un moment donné, il y a besoin de faire euh, comme un arrêt sur image. Je pense que ces voyages en soi, ces voyages initiatiques, correspondent à une, une croisée des, des chemins où on ressent à un moment donné presque l'urgence d'un arrêt sur image. Dans une vie, ça te semble indispensable de vivre oui. ces voyages
1: ah. Au moins, la, la retraite spirituelle dans le désert. Donc, euh, ce que j'appelle ça comme ça, c'est cinq jours de marche nomade dans le désert. Pour moi, il faut au moins le vivre une fois dans sa vie. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'il y a des personnes aussi qui ressentent l'appel du désert. D'un seul coup, il y a le désert qui t'appelle. Tu ne sais pas trop pourquoi, ni où, ni comment. Mais tu as cette envie. Je ne sais pas hein, ce que ça fait remonter chez les gens l'image du désert. Mais il y, a, il y a cet appel qui peut arriver. Et quand tu l'écoutes, ça as souvent des, des très bonnes surprises.
0: Donc c'est important d'écouter cet appel, hein, c'est comme une vibration. Alors bon, j'ai l'appel des éléphants, c'est quand même autre chose. Mais oui. c'est vrai que je peux ressentir l'appel du désert. Je trouve que cette immersion dans cette immensité... Il y a quelque chose de plus grand que soi. C'est peut-être ce que je retrouve avec les éléphants, d'ailleurs, ce plus grand que soi, où vraiment on se remet à une, une dimension euh, différente, c'est d'être euh, conscient de qui on est, d'être dans sa grandeur et à sa place, avec aussi ce grand tout. Est-ce que ça te parle
1: Oui, à 100%. Donc, euh, bah déjà, le fait d'être dans la nature pendant cinq jours, du matin au soir, d'être connecté sur le rythme naturel de la vie... donc. On se lève avec les levées de soleil, on se couche avec les couchers de soleil, on marche, on est pieds nus. Pour moi, c'est une expérience mystique parce que notre société a tellement été à fond vers la modernité. On est coupé de la nature, on est coupé de, de la galaxie, des étoiles, de la simplicité. Et ça fait, un, ça fait un bien fou de se reconnecter à ça. Je pense que n'importe quelle personne qui vit cette expérience en ressort grandit et euh, en quelque part changé aussi.
0: C'est se reconnecter euh, au vivant à la vie vivante en fait pouvoir poser ses pieds sur sur ce sol euh, je sais pas si tu leur proposes de, de marcher pieds nus d'ailleurs est-ce que c'est possible ouais. bien
1: sûr c'est très ouais. conseillé mmh. d'ailleurs la première chose que je fais quand on arrive au, au bivouac on va on arrive souvent justement à l'heure du coucher de soleil donc euh, on, on va directement marcher vers les dunes je leur demande d'enlever leurs chaussures, on, on monte quelques dunes et puis on se pose pour voir le coucher de soleil. En général, il y a directement un, un silence qui se met en place. C'est le premier contact avec le désert, donc c'est important d'être pieds nus et de toucher le sable, toucher la terre. On est tellement coupé de ça que ça fait vraiment du bien. Et je, je le vois direct en eux qu'il y a déjà euh, les premières secondes, il y a direct un changement physique et psychologique qui
0: J'imagine beaucoup d'émotions, quand tu en parles, j'ai mm. même des, des frissons, je me sens, tu me vois là. Ah oui, ça... là. Ouais.
1: tu peux pleurer face à un coucher de soleil, très, ah, très non, intense. Ouais.
0: Le Maroc est un pays magnifique, hein. moi j'en garde un, un souvenir sublime, mm. euh, et c'est vrai qu'il y a différents différents paysages. Enfin, je vois dans les photos que tu publies, il y a le désert de sable, il y a aussi le, le désert plus rocailleux, j'imagine que tu fais aussi des traversées pour aller rencontrer aussi toutes ces couleurs, parce que le Maroc pour moi c'est le souvenir ben, de la nourriture aussi, mais voilà, les couleurs, et puis, puis l'accueil aussi, j'imagine que c'est tout ça que tu, que tu apportes, une grande générosité, un accueil.
1: Ouais, c'est vraiment un pays magnifique, beaucoup de diversité, c'est un peu comme la France, tu vois, donc au Maroc, on on a le désert, on a la mer, on a l'océan, on a la montagne, on a la neige. Il y a des pistes de ski au Maroc aussi, ce que les gens ne savent pas. Tu retrouves un peu tous les éléments dans un seul pays. C'est peut-être ça qui me plaît aussi autant au Maroc. Et les habitants, évidemment, les Marocains sont un peuple très accueillant, très chaleureux. Ils aiment recevoir des invités, ils vont tout faire pour que les invités se sentent bien. Donc, ça, ça touche aussi mes participants à savoir qu'on va dans des familles très modestes, très simples, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui sont heureux dans leur vie, qui ont le sourire du matin au soir, et qui sont contents d'accueillir des étrangers, de leur partager un petit bout de, de ceux qui sont et de ceux qui vivent. C'est puissant,
0: et c'est là où je, je ressens vraiment nos, nos points communs. C'est cette, euh, cette alliance, tu vois. C'est comment on peut proposer justement d'être en reliance avec euh, les humains, la nature et puis les animaux aussi, parce que je sais que les animaux font partie de, de ta vie. Tu ressens ce besoin de, de reconnecter, de que chacun puisse revenir à cette simplicité, à cette reliance avec euh, avec tous les règnes
1: Oui, c'est important de se reconnecter à, à tous ces éléments. Et comme tu disais, les animaux super important. moi je suis un grand amoureux de, des chiens et des animaux donc là au désert on a les dromadaires qui sont avec nous, qui ont euh, une grâce et ils sont vraiment des animaux adaptés, conçus pour le désert donc c'est beau de les voir dans cet environnement et ils nous aident aussi à porter les bagages et tout le matériel donc euh, ils sont vraiment importants. Ce que j'aime aussi c'est qu'il y, y a un chien qui nous accompagne dans le désert donc dans les cinq jours de marche, dans cette formule-là, elle nous accompagne, elle est avec nous. Et récemment, là, il y a un voyageur qui, qui est venu euh, en novembre et il, il m'écrit, là, une semaine après, il me dit ah, « Le désert est toujours en moi et un des moments que j'ai vraiment préféré, c'est le matin quand j'allais voir le lever de soleil avec le chien. Mmh. » Donc, tu vois, c'est des moments très, très simples, mais qui touchent les gens et je pense qu'on a besoin de revenir à ça.
0: Au combien, combien vu, vu ce que l'on vit aussi en ce moment. Et le matin, alors euh, au lever, est-ce que tu proposes un temps de méditation Est-ce qu'il y a une mise en condition pour aller justement se rencontrer euh, en soi, d'être au plus près de soi dans ce silence intérieur
1: Alors moi, mon rapport avec la méditation est un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'avec le temps, pour moi, j'ai intégré la méditation dans mon état d'être. Et c'est assez proche aussi de la contemplation. Donc, je peux méditer en marchant, en promenant mes chiens. Je n'ai pas forcément besoin de m'asseoir, de, de poser une pratique solennelle. Et ce, par contre, ce qu'on fait tous les matins, on a un rituel de mouvement, de reconnexion au corps. Donc ça, c'est chaque matin après le lever du soleil. Donc, on prend plus ou moins 30-40 minutes pour faire des exercices de mobilité, de respiration, de mouvement, du yoga. Et pour moi, c'est aussi une méditation, parce que les, les personnes sont pleinement présentes dans leur corps. Et souvent aussi, on oublie qu'on est une âme dans un corps et qu'on est aussi ce corps physique. Donc ça permet de reconnecter à ça avant la marche aussi, c'est bien. Et les méditations, moi en fait, chaque voyage, j'improvise entre guillemets selon l'énergie du groupe. Donc il y a des groupes où on va beaucoup pratiquer, on va faire des méditations, des méditations guidées, des méditations avec les éléments qui sont autour de nous, le vent, le désert. Parfois il y a des voyages où on fait très très peu de méditation parce que ce n'est pas forcément nécessaire. C'est un peu au feeling en fait. Les marches en silence aussi, puisqu'on fait des marches en silence. Pour moi, marcher en silence c'est de la méditation. Je ne sais pas si tu as cette approche aussi
0: oui, j'ai cette approche, c'est hein. vrai que je, je sens bien la, que la présence des éléphants suffit à aller se rencontrer et dans l'observation de qui ils sont, uh -huh. avec ce que ça vient toucher en soi, on est déjà à un autre endroit. Donc euh, moi je propose le, le matin euh, au lever un, un temps de méditation, euh, de, de se reconnecter, uh -huh. Effectivement, euh, mais tout se passe à l'extérieur, tout se passe justement euh, dans la marche... Euh, derrière les éléphants, à côté des éléphants, dans le regard des éléphants et puis dans le, parfois dans le contact aussi. Oui. Donc ça permet, enfin je trouve qu'on est dans l'ouverture de tous les sens, si tu veux. Je pense que toi, ce que tu... C'est ça aussi, c'est cette reliance avec, euh, avec le vivant et tous les règnes. Et c'est aussi euh, l'ouverture du cœur avec cette ouverture de, de tous ces sens. Du goût avec l'alimentation, à la vue, euh, à l'odorat, au toucher. Enfin, c'est vraiment reprendre tout ce qui est en nous. C est, c est toutes ces ressources-là qui sont en nous et qui, dans notre monde citadin, ne sont pas assez explorées. J'ai envie de te aussi. dire,
1: on, on redevient humain, pleinement humain complètement. Et puis
0: l'énergie du groupe, euh, tu as raison, hein, de le dire que c'est jamais pareil. Hein, ouais. selon, selon comment les personnes ont choisi de se rencontrer, parce que je pense qu'il y a un choix d'âme. On va pas être forcément, on ne va pas proposer les... Enfin, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de programme. C'est vraiment dans l'instant présent. Et c'est ce qui me plaît chez toi, dans ce que je peux voir de toi, et depuis le temps que je, je suis, tes, tes aventures. C'est cet instant présent, en fait. C'est là, quoi. C'est aussi simple que ça.
1: En fait, j'ai une structure plus ou moins de la journée, en laissant des, des, des moments pour, euh, voilà, pour, pour improviser, pour être connecté à, aux énergies. Et ouais le moment présent, ouais, si tu n'y touches pas dans le désert, euh, ça va être compliqué. <rire> du côté organisation, on met tout en place pour que mes voyageurs aient juste à se laisser porter. Tu n'as pas besoin de préparer à manger, tu n'as pas besoin de monter ta tente. Tu vois, tout, tout est fait pour que tu sois... Un, un roi ou une reine durant oui. durant ce séjour et tout ce temps que tu as pour toi ça, ça permet aussi voilà de, de, de passer en mode réception et d'être ouvert et d'être présent d'être là et d'être un petit peu moins dans dans le mental même s'il disparaît jamais mais il est moins présent en tout cas
0: il est moins présent, ça me fait penser euh, aux jeunes d'ailleurs. Hein, le, le, le jeune, quand on décide justement de, de, de se mettre en pause pour prendre aussi du temps dans la journée, de, de, dans la préparation des repas, il y a quelque chose. Là, dans le, je pense de rentrer, je vais y arriver, rentrer dans le désert, c'est comme rentrer en jeune, c'est ça la retraite, c'est permettre à son corps d'aller retrouver une autre euh, capacité. Oui, faire du vide, c'est peut-être même pas retrouver une autre capacité, c'est pouvoir faire du vide qui laisse la place à autre chose. Oui, c'est peut-être ça, je vais y arriver, tu vois. Je, je... En même temps que je te parle, je réfléchis, mais... Oui,
1: faire de l'espace.
0: Faire de l'espace. Mmh.
1: Parle de jeunes, ça me fait penser au silence. Pour moi, le silence, c'est sacré, c'est important dans ma vie. Et je suis heureux de voir parfois des personnes qui ne sont jamais dans le silence goûter à ça et être touché. Ah, voilà, il n'y a pas de bruit. On est dans la nature, il n'y a, a aucun bruit. Qu'est-ce que ça fait remonter en toi Comment tu te sens Très puissant, le silence.
0: Oui, c'est un complet allègement. Alors, il y a le, sur le plan de l'organisation, donc tu mets tout en place pour que tes voyageurs, tes voyageuses puissent marcher sans encombrement. Donc, cette, ce retour à la, à la simplicité, c'est comme si c'était le, le bébé qui est arrivé là. toi. Ça me donne vraiment l'impression que c'est un rendez-vous avec ce, son petit enfant, il y a toutes ces antennes à l'extérieur qui va les capter, ce que les, les éléments lui apportent, la rencontre avec l'autre lui apporte pour grandir en soi.
1: D'ailleurs, c'est un bon environnement pour euh, re, recontacter son enfant intérieur, pour jouer, pour s'amuser, pour danser, pour chanter, pour courir dans le sable. Tu vois, Souvent, on, bon, avec le, le temps, on, on est coupé de l'enfant intérieur et on ne veut plus le laisser s'exprimer. Voilà, Là, tu es dans le désert, tu peux lâcher un peu... On est tous
0: pareil. C'est possible. C'est ce que je propose avec les éléphants. Quand on va jouer dans la boue, on est vraiment dans un grand moment de joie. Et ces voyages initiatiques sont des voyages d'introspection hein, qui peuvent amener à toucher des émotions. Mais c'est aussi euh, la rencontre avec son, son enfant intérieur, comme tu dis, et, et qui peut être aussi dans cette joie retrouvée, mmh. autorisée, en toute simplicité, avec, euh, avec le, le bonheur d'être euh, simplement là. J'entends que le, le voyage amène ça, amène vraiment ce, ces conditions toutes particulières pour euh, tomber le masque, quelque part.
1: Oui, c'est dur de garder son masque. Ou, si tu le gardes, ça ne va pas durer longtemps. Puis il y a des situations que la vie nous amène pour euh, faire tomber les masques et, et vivre pleinement cette aventure en étant toi-même. C'est pour ça aussi que j'aime bien avoir des personnes seules qui viennent. Parce que quand tu viens en couple ou avec un ami... Ouais, tu es toi, mais tu as quand même des petites limitations euh, par rapport à l'autre personne, même si c'est inconscient. Je pense que c'est ça que les gens apprécient aussi, de, de participer à mes voyages. Bah déjà, moi, je peux être pleinement moi-même, et eux peuvent l'être aussi, et tout est OK.
0: Et aujourd'hui, donc compte tenu du, du contexte sanitaire, comment tu vis cette... Ces, ces conditions du, de l'organisation où c'est un coup oui un coup non en fait puisque là les, les, les frontières sont de nouveau fermées.
1: En fait, comment euh, tu
0: tiens ça toi
1: euh, En fait, 2020-2021 ont, ont tellement été des années perturbatrices et c'est venu me chercher sur tous les plans euh, émotionnels, psychologiques, financiers que maintenant je le vis bien. J'ai l'impression que j'ai passé le plus dur. J'ai plus peur. Là, les frontières viennent de fermer. J'étais dans le désert avec mes voyageurs. Je l'ai très bien pris, eux aussi. C'est comme si on commence enfin, et je pense que c'est une bonne nouvelle, d'accueillir ce changement qui fait partie de la vie humaine. Et évidemment, quand c'est ton activité principale et que tout s'arrête du jour au lendemain, c'est difficile. Mais je pense que j'ai cette capacité en moi de, de persévérer, de rebondir. Voilà, j'avais besoin justement de, de temps pour moi pour développer un autre projet au Maroc. Euh, la vie me permet justement d'avoir ce temps. Donc écoute, j'ai envie de te dire que c'est à une pause pour lancer ce, cet autre projet et que je puisse reprendre la, à partir de mi-février les séjours. Et surtout qu'il y, y a des nouvelles connexions là qui sont mises en place. et on, Je prépare aussi des, des retraites pour les entrepreneurs dans le désert avec euh, Antoine BM, donc euh, voilà, je croise les doigts qu'on va pouvoir le faire. Mais je suis, je suis OK, je suis OK avec le changement, c'est bien de l'avoir intégré.
0: Ça nous demande un, un sacré lâcher-prise, hein, c'est sûr, et, et cet espace que créent le, le, les empêchements d'aller là où notre élan nous porte peut, peut se... Se poser à un autre endroit, c'est encore une fois, oui, faire cet espace pour dire un grand oui à autre chose. Et c'est dans ce que j'entends, hein, et là où je me pose aussi, c'est cette constance. Il y a quelque chose qui, qui nous amène là, de toute manière, et, et sous différentes formes, c'est possible aussi, c'est OK. Donc, mais en tout cas, c'est de rester soi avec ce, ce fil d'or de la transmission, pouvoir amener chacun et chacune à se reconnecter à sa véritable nature. Dans ce nouveau projet, je pense que c'est toi là, avec ce fil d'or.
1: La persévérance aussi est importante, la détermination. Quand tu as une vision, un objectif, et que tu sais au fond de toi que c'est vraiment ça, tu, tu y vas, et même si la vie met un mur devant toi, c'est OK, il est là. On va, ouais. on va essayer de passer sur le côté et on verra ce qu'il y a. Par ce, cet autre chemin. Mais je, je sais que, je pense que les voyages d'initiative et les retraites, je pense que j'en ferai toute ma vie. On est en train de vivre avec le Covid. Oui, ça a duré deux ans. Peut-être que ça va durer encore un petit peu. Mais ça ne va pas rester bloqué indéfiniment. Donc, euh, c'est juste une question de temps. Peut-être que ça permettra aux gens aussi de réfléchir à, à leur façon de voyager peut-être de voyager davantage autrement.
0: Je pense que ça, ça ouvre les consciences, hein. c'est vrai qu'à un moment donné, de, de pouvoir se, se poser aussi dans une réflexion, c'est quoi le voyage C'est important hein, d'aller voir ailleurs ces autres, même au bout du monde, enfin, ça me paraît essentiel hein, d'aller rencontrer l'étranger, l'inconnu, le, le mystère, mais de quelle façon je le rencontre oui. Qu Qu'est-ce qu que je mets dans ce projet sur un plan euh, solidaire, humanitaire, éthique euh, Je crois que c'est vraiment la réflexion que tu apportes, que j'apporte aussi. Hein, comment voyager aujourd'hui
1: oui, Voyager avec plus de conscience, parce qu'il y, y a tellement de façons de voyager. Je pense que tu, tu rates un peu l'âme du voyage en, en ne te connectant pas aux locaux, en ne mangeant pas chez des familles... Euh... En te limitant à des choses basiques. Pour moi, le voyage, c'est sortir, c'est rencontrer l'autre, sa culture, apprendre des mots de sa langue, partager des repas, des choses très simples.
0: Cette interrelation, encore une fois, est essentielle aujourd'hui dans ce monde qui est ouvert surtout par les communications, mais beaucoup derrière les écrans. Beaucoup derrière les écrans. Donc, c'est reprendre le, le, bon. le sens d'une reliance, encore une fois, d'une rencontre d'exception.
1: On est trop dans le virtuel et on va de plus en plus vers ça. On est des humains, on a besoin de contact, on a besoin de vivre des expériences, on a besoin de voir l'autre, de voir l'âme de l'autre juste en le regardant ouais. dans les yeux, ne pas avoir peur de personnes qui n'ont pas le, la même culture que nous. C'est une richesse.
0: Et si tu devais aujourd'hui choisir pour toi un voyage initiatique, soit auprès des animaux, dans un lieu sacré, auprès d'une personne aussi singulière. Qu'est-ce que tu aurais envie de vivre pour toi en ce moment
1: Je me verrais dans un lieu ouvert, dans la nature, sans trop de présence humaine, <rire> avec beaucoup de chiens. Pour moi, les chiens sont mes guides et mes amis. J'espère justement développer un projet où je pourrais vivre avec les chiens au Maroc et faire des choses aussi pour les aider. Hmm. Donc, quand tu me parles de ça, on ça sera forcément avec des chiens, ouais.
0: Mais j'adore suivre tes aventures avec tes deux chiennes, je trouve qu'elles te ressemblent. <rire> <rire> dans, dans la douceur, et puis cette complicité là que vous traduisez tous ensemble, ce bien-vivre ensemble, justement, ça, ça fait chaud au cœur, hein, c'est vraiment...
1: Ouais, pour moi, mes, bon, j'ai pas d'enfants, mais mes chiennes sont comme mes enfants, et... Mon but, c'est qu'elle soit heureuse. Et quand je la vois heureuse, ben, je suis heureux. Et j'aimerais que tous les chiens du Maroc puissent être heureux aussi. Tous les chiens du monde.
0: Dans les, dans les pays... Euh,
1: c'est compliqué. Euh, euh, ouais. Dans et... certains pays, c'est
0: vraiment compliqué. En que... Thaïlande, je le vois.
1: En fait, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est des êtres hypersensibles. Pour eux, c'est quand même une souffrance d'être, euh, entre guillemets, rejetés ou frappés. Ou... Ils ont besoin d'amour et ce sont... Pour moi, un chien, c'est une boule d'amour inconditionnel. Il ne demande que ça, de, de partager l'amour. Je suis toujours un peu triste quand je vois et en même temps, je n'aime pas non plus la vision d'avoir un chien qu'on attache, qu'on laisse enfermé dans sa maison. Pour moi, les chiens du Maroc, c'est aussi des chiens libres. C'est-à-dire chacun vit sa vie et chacun se débrouille. Je trouve ça quand même bien aussi qu'un chien puisse vivre en liberté. C'est un peu un paradoxe entre les deux états.
0: C'est-à-dire que c'est pouvoir vivre en liberté et vivre dans de bonnes conditions en liberté, hein, c'est notre paradoxe. En tout cas, c'est mmh. là où on peut quitter nos propres enfermements, nos propres conditionnements. C'est ce que j'amène dans, dans mes voyages avec les éléphants qui sont extrêmement conditionnés, hein, qui ont tous été maltraités, qui vivent maintenant dans, dans de très bonnes conditions, dans les sanctuaires où je vais, bien sûr. Mais n'empêche, ces éléphants sont conditionnés à la, à la main, à la vie de l'homme, et ça nous fait travailler nos propres conditionnements, nos propres enchaînements. Comment je peux, de toute manière, même dans un, dans un cadre de vie, je dirais conditionné à une certaine société, être libre dans ma tête, dans mon cœur. Et comme ces chiens qui pourraient être dans la nature, et les éléphants aussi, et être, avoir leur place, je veux dire, sans conflit de territoire, sans conflit avec les humains. Chacun sa place, à sa place.
1: Oui, ça me parle beaucoup, l'idée que tu exprimais de sanctuaire avec des éléphants. J'ai vraiment envie de me diriger vers ça aussi au Maroc, d'avoir un lieu où on peut se reconnecter à la terre, à, à la bonne nourriture, aux animaux, aux chiens, aux éléments, l'eau, le soleil, la terre, le vent. Je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais j'ai cette vision là sur le, le long terme et comme projet de vie. Donc ça me parle beaucoup,
0: ouais. ouais c'est un super projet. Moi, je, je, je prends contact avec pas mal de personnes qui, qui ont eu cet élan, notamment à côté de chez moi. Là, je viens de prendre contact avec une, une ferme-refuge qui s'appelle « La Petite Bohème » où ils accueillent vraiment les animaux en grande, grande difficulté. Et je trouve ça extraordinaire quoi, de, de leur donner cette chance-là d'être ensemble. Et ils, ils cohabitent tous. Enfin, c'est cette notion de, de cohabitation qui est importante. Et je crois que d'aller se rencontrer soi-même au plus près de soi, pour aller se relier à sa véritable nature, permet cette ouverture de, euh, vers les autres, ouverture du cœur pour soi, dans un premier temps, vraiment d'aller se prendre soin de son âme, comme tu dis, pour après mieux se présenter au monde je vais, je vais te lire une petite carte, j'aime bien terminer le, le podcast tout doucement, hein. on arrive sur la, la fin de notre, notre rendez-vous, avec le jeu de Gaïa, qui est un jeu qui m'a été offert par une amie, par Marie-Colombe. Donc je vais te lire la carte du jour que j'ai tirée juste avant notre rendez-vous. Quand comprendrez-vous que l'expérience que vous vivez est salutaire Elle vous amène à plus de lumière, elle vous prépare ne cherchez pas à tout comprendre, il importe peu de savoir si les choses auraient pu être autrement. Laissez, lâchez, exister seulement dans l'instant présent comme une fleur qu'on cueille en sachant qu'elle changera, mais qu'on aime avec tout ce qui a été et qui sera maintenant.
1: C'est ce que je disais juste avant aussi, euh, n'attends pas d'avoir toutes les explications, tout le plan détaillé, reste connecté à ton cœur à tes intuitions, continue d'avancer, même si tu ne vois pas tout le schéma, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avancer.
0: L'important, c'est d'avancer, d'avancer et de faire confiance à, à cet élan, de trouver les personnes ressources, les lieux ressources. On a besoin d'être guidé, non pas d'être formaté, tu vois. C'est ça la différence, Et vraiment d'être guidé dans un voyage initiatique, un voyage en conscience. Il y a, il y a cette possibilité d'aller rencontrer l'autre et de pouvoir se poser, accompagner, vraiment un véritable accompagnement. Comment on peut terminer Avec quoi tu as envie de conclure
1: Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, bah, si... Si tu ressens l'envie de voyager autrement, de voyager différemment, avec un petit groupe bienveillant, et que tu as envie de découvrir le Maroc authentique, on, on l'a pas forcément, enfin on en a parlé, mais le mot authentique est super important. Je pense que je le mets pas encore assez en avant, que c'est vraiment une aventure authentique, il n'y a pas de cinéma. Si tu as envie de vivre ça, ben voilà. Tu peux aller sur mon site et tu, tu verras si ça résonne encore avec toi pour vivre l'expérience. C'est une expérience. Bah toi, tu pourrais me dire euh, ta vision euh, du, du futur, comment tu te vois avec les éléphants ou pas
0: Alors moi, ma vision du futur, euh, je dirais que je vais, je vais vraiment reprendre ce que tu, ce que tu as évoqué. C'est que je, je, je sens cet appel et cette vibration qui est très forte et qui, qui m'amène à tenir cette constance. C'est-à-dire que les éléphants, ce voyage initiatique que je propose, ce voyage en soi sur la terre des éléphants, je n'ai pas pu le vivre depuis deux ans. Et en même temps, euh, ça m'a permis de créer ce podcast. Et en même temps, je suis dans l'écriture de mon livre qui s'appelle « Voyage en soi sur la terre des éléphants ». Et en même temps, ça me permet aussi de, de, tendre, de tendre la main à beaucoup de personnes qui sont en, en quête, en quête de sens. Et le voyage se fait, c'est-à-dire que l'appel des éléphants, c'est comme l'appel du désert. Euh, tant mieux si on y est, mais de toute manière, ça met au travail. C'est quelque chose qui est euh, d'une puissance totalement d'une puissance de vie qui amène une puissance de vie que je, je sais que je suis là dans le temps comme toi tu dis c'est dans le temps et, et, et tant mieux pour 2022 si tout ça s'ouvre et sinon euh, bienvenue aux voyageurs et aux voyageuses dans l'âme pour euh, au moins être dans cette connexion de cœur où ils peuvent nous trouver sur nos réseaux, dans nos publications ton blog et, et ça, ça fait du bien. En tout cas je te remercie infiniment Stéphane d'avoir participer à, à mon podcast Lab Nomade. es un joli voyage ensemble sur le chemin et j'espère te retrouver sur le chemin ici ou ailleurs, de continuer, à, parce que là, tu es au Maroc, moi, je suis, <rire> je suis chez moi. Mais voilà, en tout cas, on peut profiter de, de cette euh, connexion, je dirais, technique et, et ça, c'est chouette. Donc, euh, merci infiniment, merci.
1: Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Euh, bravo pour ce que tu as mis en place avec ce beau podcast euh, L'âme Nomade et euh, voilà j'invite ceux qui seront toujours avec nous maintenant d'écouter les autres épisodes et, et voilà d'en découvrir davantage sur euh, cette autre façon de voyager qui est maintenant euh, de plus en plus accessible et, et facile entre guillemets il suffit de chercher pour trouver <rire>
0: que cet épisode L'âme Nomade t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à L'âme Nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les deuxième et quatrième mercredis du mois à 18h.